0: Vydavateľstvo Publixing uvádza titul Tajomný závoj Napísal Dominik Dán Číta Martin Mňahončák Táto audiokniha je zo série Denník dobrého detektíva Nahrávka vznikla na základe predlohy publikovanej knižne vo vydavateľstve Slovart v roku 2022. Mesto, príbeh a všetky osoby v tejto knihe sú vymyslené a akákoľvek podobnosť so skutočnými udalosťami je čisto náhodná, hoci sa môžu niekomu zdať akési povedomé. De omnis dubitandum este O všetkom treba pochybovať. Aristoteles Venujem Andrejke Dankovej a Tomášovi Maretovi. Kapitola 1. Máj 1993 Detektív z oddelenia vražd Richard Kraus telefonoval. Miláčik, nemôžem za to. Ráno si mi nič nepovedal. Silvinka, ako som mohol ráno vedieť, že kolega ochorie? Výhovorky. Nie, naozaj som v robote. Ty máš... Silvia váhala, nechcela vysloviť podozrenie. Nemám. Vieš, dobre, že som s ňou skoncoval. Myslím to vážne. Neverím. Dobre, tak položím a ty ma prezvoň do kancelárie. Nie. Kraus nečakal na protesty, položil. Záležalo mu na tom, aby mu manželka verila. Telefón okamžite zazvonil. Tak vidíš, pokračoval. Som v kancelárii alebo nie? To je tento týždeň už druhý raz. V pondelok som mal vlastný výjazd plánovaný. Dnes mám výjazd za chorého kolegu. Prepáč, ale ráno som ti to nemohol hlásiť, lebo som o tom nevedel. O zmene som sa dozvedel dnes ráno na rozdelení. Šéf ma jednoducho určil a bolo. Prečo práve ty? Zelené ucho si to vždy zlízne? Už nie som zelené ucho, už dávno nie. Tak prečo nie, Edo? Mal výjazd včera. Dnes ráno som ho preberal po ňom. Tak o to? Ten slúžil v nedeľu. Tak, Silvinka, prosím ťa. Kraus skočil manželke do reči. Kombinácie, kto všetko mohol dnes zobrať výjazd za chorého kolegu, nikam neviedli. Už som to zobral. Zbytočné o tom debatovať. Volám ti, aby si vedela, kde som. Ale výjazdy slúžite v dosahu. Nemusíš sedieť v robote. Sú štyri. Pred pol hodinou sa ti skončil pracovný čas. Veď preto volám, že som v dosahu, ale ešte nejdem domov, hodinku sa zdržím, dopíšem jedno hlásenie a balím. Prídem o hodinku neskôr. A, a budem s tebou a detičkami až do večerníčka, potom ich uložíme spinkať a... Urobil veľa vravnú pauzu. A nič, doplnila pohotovo skúsená manželka. Ako vždy, zazvoní telefón a zase ťa neuvidím tri dni. V pondelok som mal tiež dosah a nikto nevolal. Boli sme spolu celú noc a bolo to fajn. Už si zabudla? Nezabudla, ale to bol skoro zázrak. No tak, nebuď ku mne zlá, robím čo môžem. Vidím, berieš výjazdy jeden za druhým ako na bežiacom páse a rodina ti je ukradnutá. To bolo kruté. Kruto pravdivé. Nefer podpásovka. Rodina mi nikdy nebola ukradnutá, to dobre vieš. Kraus zvýšil hlas, výčitka sa ho dotkla. Viem, pripustila neochotne. Dobre vedela, že nemá pravdu, ale chcela ho trochu vytrápiť. Silvinka? Tu som. Srdiečko. Škemral prehnane medovým hláskom. Počúvam. Jej hlas sa nezmenil. Sekala slabiky ako dávky z guľometu. Dopíšem a utekám. Je streda. Dnes treba... Zase urobil pauzu, či sa chytí. Som zvedavá. Pohni. Chytila sa. Ahoj. Milujem ťa. Pá. Detektív položil, usmial sa na telefón, poprieskal sa po stehnách, vrátil sa k písaciemu stroju. Začítal sa do prvých riadkov hlásenia, aby naskočil do deja. Zase sa podvedome usmial, neveriaco pokrútil hlavou, že musí písať také hlúposti. S Chosém v pondelok vyfasovali prípad brutálnej vraždy, v útorok vykonali šetrenie, prípad vyriešili a dnes, v stredu, mal v pláne napísať podrobné hlásenie a prípad uzavrieť. Lenže človek mieni a šéf oddelenia mení. Kraus sa od rána nezastavil, takže k písaniu sa dostal až tesne pred Fajrontom. Chosé sa ponúkol, že ostane s ním a pomôže mu. Kašli na to, parťák, nesúhlasil Kraus. Na čo by sme si kazili po obede obaja, keď to zvládnem sám? Aj tak som vyfasoval neplánovaný výjazd jedno, či sedím tu alebo doma. Chose, choď domov, ja to zvládnem. Silvia bude frflať? Bude, ale zavolám jej, aby sa nestrachovala. Aj tak bude frflať? Viem. Ozaj... Ten prúser za licou. daj pokoj za licou. Krauzovi zaíhrali svaly na sánkach. Dobre, dobre, neskáč, len som chcel vedieť. Vzala ma na milosť, všetko je odpustené, rozvod nehrozí. To som chcel počuť. Tak čau, drž sa a na revanš, na budúce ťahám ja. Krauz ho poslal preč, konečne v kancelárii Osamel mohol pracovať. Uprostred tvorivej činnosti si spomenul na manželku, zavolal jej, všetko jej vysvetlil, konečne sa mohol sústrediť a dopísať hlásenie. Čítal prvú polovicu, striedavo sa usmieval a krútil hlavou, niečo podobné detektív zažije tak raz za 10 rokov. Kapitola 2. Chalani sa schádzali v kancelárii Víkend prežil každý po svojom, výnimočne nerušený, nikto ich nevolal do roboty. O to ozval sa burger z novín. Počúvam, Edko. Včera si mal výjazd. Nedelný výjazd, etko Mimoriadne príjemná záležitosť. A čo? Nič. Ani ťuk, ani náznak. A poviem vám pravdu, chlapci moji, aj som s tým tak trochu rátal. Ako to? Vykašľal som sa na nervózne pobehovanie po byte a jalové prepínanie televízora. Nechcelo sa mi ohrízať si nechty, kedy už niekto zavolá a pošle ma na miesto činu, vyrazili sme s polovičkou na výlet. Dosah, nedosah, vypadli sme z bytu. Frajer? Komentoval jeho odvahu Kuky. Aký frajer? Nedal sa Hanzel. Na čo fasujeme toto? Ukázal na čiernu škatulku na stole: Chose? – no, ako si hovorilo, že sa to volá? Stále si to neviem zapamätať Zvolávač Pager. Neviem, ako sa to píše Presne, to je ono súhlasne prikývol Hanzel. Na čo ho ponovom fasujeme do výjazdu, aby sme nervózne čakali doma na zavolanie? A keď nie je žiadny prípad, aby sme celú nedelu iba podaromníci premrhali? Nie. Slúži na to, aby ma v prípade potreby našiel operačný hoci, kde v meste. Vyšle signál, krabička zabzučí a ja viem, že mám volať na operačné stredisko, čo sa deje. Išli sme s manželkou na výlet, mal som ho celý čas pri sebe, nezabzučal, nemal som žiadny prípad a celú nedelu sme si užili. Geniálny vynález. V amerických seriáloch to lekári používali už pred 15 rokmi. Vzdychol Váňa. Aj vo filmoch doplnil ho Kuky. Aj v skutočnosti doplnil ich kanis. To len my sme vždy 100 rokov za opicami. Oto máš recht. Na čo vysedávať doma a kaziť si víkend? Súhlasím s tebou, treba si užiť a nosiť techniku so sebou, využívať vedecko-technický pokrok. Presne ako hovoríš. Hanzel bol rád, že mu niekto podržal stranu. Je maj, lásky čas, všetko vonia, kvietky kvitnú, včielky bzučia... Rozplýval sa detektív, rozhodil ruky, slastne sa zahľadel von oknom. Vetu nechal nedokončenú, aby si každý predstavil po svojom, ako vidí máj, lásky čas. Ozaj, keď sme pri tom máji, neodpustil si burger. Richard, no, ty si ako predstavuješ máj, lásky čas? Čo ten tvoj najnovší objav? Kurr! Kraus zatiaľ zuby, koniec nadávky prehltol. Ja nič, chcel som sa iba spýtať, čo doma. Ako? Musíš rýpať aj ty? Musím, lebo si debil. Takto debilne sa dať nachytať? Všetko v poriadku. Neochotne zasičal Kraus. A čo ťa to stálo tentoraz? Zlatá reťazka, Alebo prsteň? Edo... Len sa priznaj, prsteň, zašepkal Kraus, ale počuli to všetci. To je tak, keď si niekto myslí, že všetky manželky sú slepé, hluché, sprosté, prihrieval si polievočku najmenší z kancelárie. Kuky, Kraus vybuchol, môžem ťa, môžem vás všetkých poprosiť, aby ste si našli nejaký iný objekt na vyrývanie radšej dali pokoj. Kolega mal zjavne nervy v kýbli. Kraus mal naozaj nervy v kýbli a ako by toho nebolo dosť, začiatok týždňa mu pokazil aj šéf. Alexander Major skončil ranné rozdelenie do práce, všetkých prepustil, odrazu si na niečo spomenul, zdvihol ruku, aby upútal pozornosť. Rišo? E, Richard! Kraus! Detektív sa vrátil z chodby, do dverí strčil iba hlavu. Tu som. Zavolaj aj Joseho, niečo pre vás mám. Pekný začiatok týždňa. Keď šéf niečo má, určite to nebudú odmeny, to by nevolal iba ich dvoch. Asi to bude bolieť. Nemýlili sa. Sadnite si, prečítajte si toto. Šéf oddelenia vrážd im podal list, a spínkou pripnutú otvorenú obálku. Krause začal ako skúsený detektív, najprv sa sústredil na obálku. Normálna bielá kancelárska obálka, aké dostať v každom papierníctve. Šéf mu ju podal holými rukami, takže aj on ju vzal len tak, otlačky prstov v tomto prípade asi nebudú hrať rolu. Adresa napísaná na stroji Autor nemal o štruktúre polície ani šajnu, ale vynašiel sa, pod zvýraznené polícia dopísal iba oddelenie vrážd a bolo. Zrejme si dielo po sebe prečítal a nepáčilo sa mu, lebo úplne dolu pripísal aj mesto, z ulicou si ťažkú hlavu nerobil, tu nechal na poštárku. Poštárka bola na podobné úlety zvyknutá, obálku doručila presne tam, kam patrí. Teraz bola v Krauzových rukách, hoci o tom, či patrí práve sem, by mohol polemizovať. Obálku podal parťákovi, kým juchosé skúmal, začítal sa. Skončil, bezradne zamával listom, obočie mu vyskočilo do polčela. To nemyslíš vážne, šéfe? Riaditeľka zoologickej záhrady sa dopustila vraždy, hlasol kraus. Beštiálnej vraždy, doplnil pohotovo major. Chlapci, ak to spravila tak, ako sa píše v liste, ide o mimoriadne premyslenú beštiálnu vraždu. Chosé ničomu nerozumel, náhol sa, kolegovi vytrhol list z ruky, začítal sa aj on. To nemyslíte vážne, zašomral, pre istotu si strednú časť prečítal ešte raz. To je hádam for. Nie? Chose, takéto fóryky nám občas chodia, uznávam, ale anonimne, lenže tento je podpísaný aj s celou adresou autora. Pri podpis si všimli obaja. Podpis pod udaním vylučoval akékoľvek žarty. Ani tón listu nebol žartovný. Tak neviem. Kraus pochybovačne krútil hlavou. Fakt, neviem. Vražda tigrom, To asi v histórii kriminalistiky ešte nebolo. Všetko býva raz prvýkrát. Tak prečo nie vražda tigrom, Nedal sa šéf. Pani inžinierka... Kraus si nezapamätal meno, musel sa pozrieť do listu. Inžinierka Kamenická... Zavraždila ošetrovateľa z pavilónu opíc takže ho podhodila tigrovi Cezarovi a ten ho zožral, čítal Kraus. Ak je to pravda, nedokončil, lebo sám nevedel, čo sa stane, ak je to pravda. Autor listu opisuje situáciu tak verne a detailne, že asi bol toho očitým svetkom, namietal šéf. Okrem toho, všimnite si pasáž o krvných stopách. Veľmi správne upozorňuje na fakt, že krv na podlahe vo výbehu Tigra Césara nebola nikomu nápadná, pretože ho bežne krmia surovým mesom. To by nasvedčovalo, že podobný spôsob vraždy by použil iba človek, ktorý sa v krmení tygrov vyzná. A riaditeľka zoologickej záhrady by sa mala vyznať, nie? Prikývli. Riaditeľka by mala o svojej záhrade vedieť aj takéto detaily. A tá časť o montérkách je tiež zaujímavá. Aj oni postrehli, že po ošetrovateľovi z pavilónu opíc ostala len modrá montérková blúza, ale ani táto stopa nebola nikomu nápadná, lebo Tiger Cézar sa bežne hral s kadejakými handrami, najradšej tak, že ich šklbal na márne kúsky. Chlapci, nech je ako chce. Nie je to anonym, nemôžeme to šmariť do koša, musíme sa s tým nejako vyrovnať. Chodte za ním alebo za ňou, chodte... Major si narýchlo nevedel spomenúť, kam by ich ešte poslal. Chodte kam chcete, len prosím vás opatrne, takticky, potichučky. Viete, je to riaditeľka. Nie je to hoci baba z ulice, tak opatrne, aby ste nevyrobili nejaký prúser. Z vďaky za posledné užitočné rady šéfovi zase prikývli a vypadli aj s listom: Chodte za ním, chodte za ňou, chodte frfotal Jose po chodbe. Dobre, že nás neposlal aj dokelu múdry šano najmúdrejší. V kancelárii ich privítali spýtavé pohľady. Kraus sa nezdržoval vysvetľovaním, iba dal kolovať list. Niekomu tu drbe? pohotovo reagoval Kuky. To má byť for? pridal sa Váňa. Tak toto som ešte nežral, súhlasil Hanzel. Najlepší bol Kanis. Našpúlil pery, zamyslel sa, až potom sa prejavil. Idem s vami. Chcem vidieť, ako budete zatýkať podozrivého Cézara. Pán César nie je podozrivý, podozrivá je pani riaditeľka, bránil sa chose. Nemôžeš niekoho zatknúť len preto, lebo je hladný. Tie časy sú dávno preč aj s Čenkovej deťmi. Kraus sa do špičkovania nezapojil, sedel, vraštil čelo, premýšľal. Čo som komu urobil? – Som s tebou, nezaprel sa chose. To nám tak pomôže. – Nezúfaj, Ryško, vyriešime to jednoduchým ťahom, zastrájal sa chose. Zavolám technikom, zabehneme do zoologickej záhrady, zaistíme stopy z krietky, vyhodnotíme ich. Kraus ani nečakal na posledné body plánu. – Chose. prosím ťa, netreb. Pochybujem, že nájdeš technika, ktorý by bol ochotný odobrať odtlačky prstov práve tigrovi. Tigrici v bikinách so štvorkami kozami, prosím, ale tigrovi. Tak aspoň steri z podlahy výbehu. Ak tam bude krv, nevzdával sa Jose. Je tam krv, veď ho krmia surovým mesom. Čo si to nečítal? Okrem toho výbeh každý deň vystriekajú hadicov, inak by sa návštevníci zbláznili od smradu. Niekedy aj dvakrát za deň. Videl som to v televízii. Čo tam chceš zaisťovať? Tak Jose sa snažil, ale došli mu nápady. Jediný rozumný postoj zaujal najstarší detektív. Ak tam pôjdete vyšetrovať, ak zoberiete technika a celú partiu, vzbudíte pozornosť, narobíte fukoty a ak sa ukáže, že je to blbosť, budeme vyzerať ako idioti. Etko? a čo myslíš? Ako si pripadám teraz? Ryško, robím na kriminálke už nejaký ten rôčik, ale takúto koninu som ešte nečítal. Konina od Tigrovi... Fakt prípad pre zoologickú záhradu, vzdychol si Kraus. Edo, ani ten podpis nezmení tvoj názor? Čudné, že sa nájde niekto, kto sa pod to podpíše, ale aj tak opatrne, chlapci. To nám poradil aj Šaňo. Vraj ide o pani riaditeľku a nie o nejakú ochechuľu. Tak vidíte. Na druhej strane... Kraus prižmúril oči: Viete si predstaviť tie titulky, keby to bola pravda? Už ich vidím v jasných farbách rovno na titulnej strane: Beštiálna vrahyňa zo zoologickej záhrady Tiger César ako vražedná zbraň Monstrum vraždilo v zoologickej záhrade Jose potvrdil svoje postavenie geniálneho detektíva. A hneď pod tým Richardovi Krauzovi zase švitorí, doplnil pohotovo chosé. Burger sa ani teraz nezapojil do špičkovania, bral vec najvážnejšie z prítomných. Na druhej strane musím uznať, že tón listu vôbec nie je posmievačný, skôr naopak a detaily, ktoré autor uvádza, nasvedčujú, nedokončil, ukázal prstom na Krauza. Že bol očitým svetkom. Presne tak. Výborne, zajasal Kraus. Takže prd ste nám pomohli, pomôžeme si sami. Chose, vieš, čo hovorieval môj dedo? Keď sa niečoho pojíš, choď a siahni si na to. Prestaneš sa báť. Ergo, nebudeme chodiť okolo horúcej kaše, udrieme priamo na bradu tvrdým hákom. Kde je zoznam? Kuky mu podal telefónny zoznam, Kraus nalistoval zoologickú záhradu, podčiarkol si číslo rovno do kancelárie pani riaditeľky. Milý ženský hlások mu oznámil, že ona nie je pani riaditeľka, iba veterinárka. Pani riaditeľka je služobne v bojniciach, ale zajtra ráno už bude vo svojej kancelárii. Kraus sa slušne poďakoval za informácie a požiadal doktorku, aby nechala pani riaditeľke na stole odkaz, že zajtra ráno sa zastavia. A od koho? Poručík Kraus, policia. To myslíte vážne? Vážne? Nie je to vtip? Určite nie. Verte mi, vtipov mám dnes plné zuby. Hlas na druhom konci zvážnel. Dalo sa niečo, čo by sme mali vedieť? Nie, nemusíte sa báť, ide len o vysvetlenie jednej dopravnej nehody. Pani riaditeľka mohla byť svetkom, ale nevieme to určite, tak sa pre istotu zastavíme. Dobre. O 8. Dobre. Býva už pani riaditeľka o 8. v práci? O 7:00 pravidelne každý deň. Výborne, ďakujem. Kraus streskol slúchadlom, navalil sa na operadlo, ruky si založil za hlavu a ani nevedel prečo odrazu mal pocit, že na dnes má odrobené.